0: sne silu veľkého piatku rádio lumen
1: Vítajte, milí priatelia. Na dnešný Veľký piatok vám v nasledujúcich chvíľach vo vysielaní Rádia Lumen ponúkame úvahy biblistu profesora Jozefa Leštinského na tému Kríza Veľkého piatku. Hudbu vybrala Diana Rauchová a slovom vás prevádza Jaroslav Fabian. Biblisti boli vždy reformátori, lebo sa dokázali na veci pozerať ináč a veľa ráz dokázali svojim pohľadom odkryť prepojenia a objaviť aj zdanlivo nesúvisiace skutočnosti. A preto skúsme si na úvod nájsť v Biblii pomocníka do dnešných časov krízy.
0: Chcem poďakovať sa za návštevu Rady a Lumen a pozdraviť všetkých poslucháčov, ktorí nás v týchto chvíľach už sviatočných vlastne počúvajú. Nie je ľahké hovoriť v takýchto chvíľach prostred celej tej problematiky, ktorú ako krajina, národ, Európa, civilizácia. V podstate, keď sa človek díva na mapy, tak sa to týka už ľudstva ako celku. Teda slovo kríza je odvodené z greckého slova krinein, čo znamená niečo ako posudzovať veci, súdiť o veciach, povedať o nich, nejaký, nejak, mať k ním nejaké vyjadrenie, mať, mať nejaké, nejaký postoj, to sa volá kríza. Myslím si, že je to absolútne presné, že keď chceme o niečom hovoriť, aj keď sú sviatky, tak, tak by bolo úplne smiešne sa vyhnúť tomu a teraz si tu vybaviť nejakú super atmosféru, keď to nie je prav. Ja sa dívam z okna svojho bytu v Košiciach, ešte aj pred tvojim príchodom a, a som rozmýšľal, čo mi to pripomína. Už dlhé dni, do, samozrejme, sú prázdne ulice, občas vidím tu nejakého človeka prejsť, a upark vedľa obrovské nakup na Košic. Centrum je prázdne, aj je zavreté. Všetky tie hotelíky tu na penzióny pozatvárané. No, mne to pripomína veľký piacok myslím, atmosférou z okna, keď sa človek díva. Si pamätám vždy, že Zelený štvrtok bol taký bežný deň. Aj keď som do školy chodil, som vedel, že treba ísť ešte do práce. Aj moji rodičia to vedeli. A vedeli, že, že začínajú sviatky a že jak sa z práce v Zelený štvrtok vrátia, večer začínajú obrady v kostole. Potom ako knia som videl zmenu, že do poludňa sme mali svetovomšu s biskupom. Slúbili sme mu vernosť ako kniazy církvy Bohu. Však tu prísah kostolne pre tej svetej homši svetenia olejov. Si tam kniazy. Je to kniazský deň. A skoro vždycky sme si pohár vína vypili. Dobrý obed s biskupom bol. No, sme sa jak mali chlapci, jak kniazy tešili na ten deň. Ja to v sebe nosím, ale večer už som vedel, že prídu ľudia a nasledujú tie veľké veci. Hej, príkaz lásky, na ktorom stojí celé kresťanstvo. A... To je miazga toho stromu zvaného kresťanstvo. Je príkaz vás. Nič iné, aj Pavol vraví, nie je svoje väčšia gláska, ktorú Kiristus dostal samozrejme do takých súvislostí, o ktorých sa nám ani nesnívalo, jak to on chápal. Napríklad aj milujte nepriateľu, nebudem pokračovať, že to rozum stojí nad tým, čo on požadoval od ľudí. A na druhej strane Eucharistia, nie? To je centrum, to je niečo neuveriteľné. Máme Krista medzi nami. to je, to je čo, no čo už pre toho kniaza môže byť väčšie. Takže som vedel, že večer začína vážna vec. Už s ľuďmi, už začali sviatky pre nich. To je zelený štvrtok. Ale veľký piatok, ani kniaz toto nezmenilo. Od chlapčaťa to bol jeden ponúry deň. To si pamätám veľa raz, že sa počasne zmenilo. Som normálne čakal, že ten den bude sývý, plný vetra, keď sme šli do kostola. Zababušený, byť na tých jarníkoch, goliere, aby sme prekonali ten vietor, ešte z, často so snehom. Si pamätám veľký piatok, taký smutnejší. No a potom samozrejme, Biela sobota, bol taký slepý deň. Akože zase by som ho nazval taký, že... Že taký nejaký deň zvláštny, že už čo si prešlo v tých obradoch. Sme sa z toho hrvozov, z toho kríža poboskali. Sme ho v kostole žiadna svetovomša, zvláštne modlitby. Všetci v čiernom, ženy, muži, poobliekaní. Ako deti, nič, žiadne jedlo. Veľký piatok, mama povedala. A sobota to bolo také, že čo si už bolo za nami a niečo bolo pred nami. Celý ten deň som nevedel, do som. Ráno som stal a som si vravil, bože, to je čo zade. Ale čo si sa dialo? Napríklad, čili sme na poklonu do kostola, mŕtvy Kristus. Znova som nechápal, jak môže byť Kristus mŕtvy. Socha tam bola, normálne vystretlý mŕtvy. Jak je toto možné? Už tedy, ak chlapčo, ma napadlo, čo si nehrá v tých veci. Ako kniaz som to už potom domýšľal, že jak je to možné, že hore je Eucharistia v tom a dole je mŕtve telo. Potom prišlo ten akord záverečný, tá veľkonočná nedela. To zase úplne inú atmosféru malo. Šialenie radostnú, to aleluja, to šlo dízinou, pred omšou, cez omšu, po omši. Proste to bolo, to bolo nabité niečím. Ja sa musím priznať, že teraz to už nezažívam. Toto. Som zamknutý v jednom meskom byte, vlastne už ochudobnený o všetko toto. A si dávám otázky, že jak teraz to prežívať?
1: S biblistom Jozefom Leštinským sa zamýšľame nad krízou Veľkého piatku. Vráťme sa ku slovu kríza. Ty si o nej povedal, že má povahu Veľkého piatku.
0: Skoro doslova, slova. Ani si nemusím pustiť Mozartove requiem. A, a sa cítim tak čudne zasiahlo to všetkých ale do tej krízy do vysvetlenia toho čo sa deje kolo nás lebo je to vážne veď, takú krízu mám 65 rokov a to budú súhlasiť poslúchači naši však to sme nezažili možno pred nami zažili ľudia morové povstania, choléria jej vránov, to povstanie serlianské kvôli cholére v nejakom 17. za kurdsko-labanských vojen storočí. Možno zažili ľudia vojny, ale, ale naša generácia si myslela, že sme bezpeční. A tu teraz Salinček pozera. jaký bezpečný? To je čo za slovo, že cítiť sa bezpečne? Keď človek cíti, že si neviditeľné. Ja si hrozba sa nad tým svetom znaša. Ja viem, že to ľudstvo všetko prekoná, ale ten svet už nebude podľa mňa taký, ako bol. Dokonca by som pedel, že ani církev už nebude tak, ako bola. Niečo sa v tých ľuďoch zmení. Budeme ináč o istých vecach rozprávať ako doteraz. Aj my v círku si často ten zvyk všetkých opantáva, že sa nič nedieje, všetko beží, obrady a zrazu nič nebeží. Je raz sa Andreja Tarkovského, to je veľký režisér ruský, autor Stalkera filmu, alebo Andrej Rubľov, otvorcovi najväčších ikon ruských prímek zo 16. storočia, tak sa ho rozpýtali, že či vie povedať na čo umenie ľuďom. Čiže, aký zmysl umenia, čo, 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 čo znamená pre človeka? A Tarkovský povedal, najprv si treba dať otázku, kdo je človek. Pred otázkou, na čo je človeku umenie, si treba dať otázku, kto je vôbec človek a aký je zmysel jeho života vôbec. A toho všetkoho, čo prijíma do svojho života. A vlastne si, ja si uvedomujem, že to je veľmi múdra odpoveď, lebo, lebo, lebo je úplne takou maniou ľudí, že chcú poznať význam veci, Aj význam kultúry, význam eh, života, význam umenia. Ale v čom je samotný zmysl života? To je otázka, ktorú rieši náboženstvo, ktorá je kľúčová, by som povedal, pre nás. Nepísa sa človek pre tom hľadaní zmyslu života na to, že jak mu, jak mu ten význam dať. Jest je snaha dať význam veciam. Ale to, čo ja myslím, je skôr hľadať ten význam. To je podľa mňa oveľa poctivejšie, lebo... Dneska nemá význam sa baviť o láske alebo o sexualite, dosť sa o tom bavíme, pokiaľ nevieme, že na čo vôbec človek dospieva a prečo tú lásku a tú sexualitu potrebuje a čo s ňou bude vôbec robiť v tom priebehu života. Jaký je cieľ toho, že dospieva? O tom skoro nikto v škole nechce Veľmi rozprávať. My máme zavedené online vyučovania, internety, ale mne chýba obsah. Normálne vysvetliť tu že prečo má byť čisté, nevinné, prečo si má počkať na isté veci, na prvú pustu v živote, chlapec, dievča, na prvé objatie, že to nejde všetko zmiešať, ako to robí dnešný svet. My máme takú tendenciu, že chceme hneď dať význam niečomu. Ale ja si myslím, že oveľa dôležitejšie je možno hľadať niekoho, kto tým významom dáva, kto nám ten význam ponúka z hora. Toto som vždy v živote videl, že jak je dôležité, keď človek otec mama poradí, alebo učiť, že to treba prijať, že to nie je také, že teraz moje subjektívne hľadiska budú všetko. Keď to mám jednoducho povedať ešte donedávna, to, čo sme stretávali. A to nielen na dedinach ale aj v mestách maličkých, slovenských, keď náš priestor len zoberiem. No tak to boli ľudia, ktorí Karol Zachard, ten režisér, slávny slovenský, nazýval ľudia prírody. To boli ľudia, čo milovali horu. Ivan Stodola, Bačová žena, Kukučinové príbehy, Tajovského ženský zákon. To boli ľudia, čo poznali lesy, hory, pôdu, lúky. To boli ľudia s čistým charakterom, vychovaní tou prírodou, tak ako ich zachytil v obrazoch Martin Benka, Maria Medvedská na Orave, však ako v básniach Rufus píše o, tých, o tom otcovi, že keď som počul, pocítil vápno, dagde, som si na spomenul, bol mura že mne cítiť vápno je cítiť otca v živote. A to nikdy nezmízlo. Po... A u mňa, napríklad my v oktobri, som ja otca pochoval. Ja vždy, keď cítim zvaračku, tie zvaracie veci, tak vidím boňu toho. Na našom dvore, jak, jak ten otec celých te štyri detí a celú rodinu choval, zo zvaračkou v ruke nás dokázal vychovať, uživiť. A tie elektrody boňa tých elektrod to mám v nose toho železa, jak sa taví, jak to otec zváral, tie ploty, brány. Presne grupu hovorí o vápne, tak ja mám ten pocit, vždycky, keď idem okolo a kde si zvára, kdo si dač, z môjho otca. Čiže pred takými ľuďmi sme stáli, často sme ich stretávali a otázka dnes je, keď sa dívame na dnešný svet, že čo vlastne z toho zostalo. Je to absolútne problém s klímou, však ako desivý problém s, s atmosférou, s prírodou, s tým, čo človek urobil s týmto svetom. Tu máme obrovské problémy s, s manželstvami. So vzťahom ľudí medzi sebou. Táto kríza, to je otázka, jak to, čo to urobiť s ľuďmi, ktorí vôbec nie sú zvyknutí byť tak dlho spolu. Si zoberte kamionistov, čo celé týždne beha kdesi, deti ho nevidia, manželka. V mojej no, na, na, rodine v najbližšom okolí sa normálne klasické manželstva rozvádzajú. O ktorých roky za socializmu, oni všetko žili spolu a zrazu tí chlapí sa vracajú z tých ciest, jak vyme v tých kamionoch ženy to nie nevedia vysvetliť. Oni sa cítia doma cudzo, že čo robia doma. Ale tak sa cítia podnikatelia, čo chodia, behajú po svete, len aby nemuseli ostať doma s rodinou. Čo to urobilo s našimi obchodami? No to je úplne v nedelu tie košíky plné, jak ľudia idú s tými plnými košíkmi z tych obrovských nakupných centier. A teraz to všetko zýva ulice prázdnotou. A som mi páčil nový minister zdravotníctva, pan Marek Krajčík, keď on tak ticho, že čo vy, sa opýtal pán Janíška. A on hovorí, viete, no vádí to, že nemôžem ísť na Svetú Omšu, ale ja sa s deťmi si čítam zveté písmo a ja sa modlím s deťmi doma. Využívame ten čas takto. A som si uvedomil, Bože, a tu je východisko, veď je predsa písme napísané, že Boh je duch, hovoril jeho syn. Ježiš, je tam napísané, že kdo sa mu chce kláňať, sa mu má kláňať nielen v kostole, nielen cez Sviatosti Eucharistii uhoľadať. Jasne, že toto je to najprirodzenejšie aj podľa neho som s vami tam v tej Eucharistii je medzi nami prítomný vezmite a jedzte, toto je moje telo. Však to je svetý zákon kresťanstva. Ale je tam mnoho poznámok o tom, že kde sú dvaja traja v jomene, aj tam je on. A že sa Bohu treba, pretože je duch kláňať v duchu a v pravde. My zabudáme často, že je plno iných spôsobov, jak sa Bohu treba kláňať. Ja som zvedavý teraz na tých, čo, čo Boha hľadajú takým formálnym spôsobom, že idú na tú nedelnú svetovú mšu, už tak povedať často aj zvykovo. Že čo oni budu so swoją zbožnosťou teraz robiť, ktorú deklarujú, że ju majú vieru. Lebo toto je aj skúška viery. Keď číta človek Bibliu, tak wie, że tam je normálna vec, že Boh skúša veriaceho. Na každej strane, dokonca swojego syna. Čiže čo sa my tu čudujeme? Veď to je zápas.
1: o atmosfére Veľkého piatku, o kríze, o skúškach, o tom, že celý život je zápas, teda ako tomu všetkému porozumieť.
0: Tu samozrejme, že ma nič nenapadá väčšie ako text knihy, cez ktorú k nám všetko prišlo. Príbeh Krista, príbeh jeho Otca, príbeh tých veľkých slov, ako je láska, duch, pravda, viera nádej, a to je Biblia pre mňa. Chcem povedať, že církev nás na poslednom koncile v Vatikánskom upozornila, že ak má církev mať prorocký charakter, tak ten prorocký charakter spočíva v tom, že aj ona bude vedieť čítať znamenia čas, teda znamenia toho, čo prichádza. Seni dei tempi. Znaky časov, že dokáže ich s tým, čo jej Boh dal. Dokáže tieto znamenia sama pre seba, ten sveda, církev čítať. Samozrejme, že tých znamení čias je v Biblii plno, ktoré riešia a ktoré ľuďom osvetľujú ľudia, ktorých napríklad nazývame v starom zákone prorokmi. A jedným z nich bol aj samotný Boží syn, ho nazývali prorokom, ktorý povstal medzi ľuďmi. A on podobným spôsobom ako tí starozákonní proroci sa pokúšal ľuďom svojich čias, aj často na základe tých starozákonných príbehov, osvetľovať, že čo, čo sú tie krízy, čo vlastne znamenajú pre človeka. Určite nás neučil ich bagatelizovať. Ako možno dneska niektorí pogrčia pred mi a povedia, no a čo, mňa sa to netýka. No tak len zadlivo sa to netýka. Ježiš bral tieto to krízi so všetkou vážnosťou, a pamätám, jak hovoril, vy si myslíte, že tí, čo na nich spadla väža v Silove, boli menej vinní, jak ostatní? Nie, hovorím vám, aj vy ste vinní, tak, jak, na ktorých ta väža padla. A mohol by som hovoriť o mužoch Ninive, jak upozorňoval, ako robili pokánie, keď nim prišiel Jonáš. A toto pokolenie nechce, povedal robiť pokánie. No tak aj tak dopadne. Vždycky Biblia pre mňa znamenala, také dva obrazy som používal, na jednej strane som moim studentom, študentom, že ona mi pripomína gobelín, na ktorom vždy je nejaký pekný obraz. Nejaká mozaika je na gobelíne. A vyzerá to nádherne. Tie príbehy biblické, ktoré Židia nazvali hagadickými, to sú tie rozprávania veľké však O knihe kráľov, Dávidovi, Šalamónovi, o, o knihe Genezis o Abrahamovi, o tých patriarchoch, o ich manželstvách, o Jozefovi, ako predali bratia. To sú neúveriteľné veľké veci však, že v tých hagadických, tých rozprávačských príbehoch, naratívnych, k nám prichádzajú tie veľké skutky Božie, gesta, Dej veľké činy, ktoré Boh urobil pre človeka v dejinách. Často som mal pocit, že ten gobelín je čosi pekné, ale v Biblii nachádzame zároveň aj v tých príbehov niečo, čo nás vyrušuje. Je tam strašne veľa ako keby takých zlých vecí. Ako Biblia sa nevyhýba vraždám, korupcii, zneužívaniu práva, naželským neverám, vojnám, epidémiám. Všetko to tam nájdete. A znova otázka, že čo to znamená? že je to tak zároveň aj to dobro, aj to zlo vlastne prítomné. Ja som hovoril svojim študentom, že ona má etiologický charakter. tia je príčina po grécky. Logos je slovo. Čiže etiologický príbeh znamená slovo, príbeh o príčine, prečo veci sú také, aké sú. Často tie príbehy, ako je napríklad stvorenie Genesis 1, ukazujú, ako ten svet vznikal ako sa vôbec na tom svete dobro a zlo ukázalo. Prečo to zlo tu je? Kto ho zavliekol do sveta? Aké bytosti zodpovedajú za dobro a zlo vo svete? Presne to, jak s tým gobelínom, že keď ho otočíte koberec, tak zbadáte, že tam už taký pekný z druhej strany. A to je presne ten obraz Biblie, toho gobelínu. Sú to príbehy, ale keď ich otočíte. Čo je Biblia? Je viac rozprávka alebo tragédia? ako jedna z veľkých knih ľudstva, z ktorej pochádza muzika, literatúra, čo ja viem, výzvarné umenie, architektúra, no z tej knihy pochádza všetko. Veda, moderna, z nej pochádza, tam sú začiatky myslenia. Najmä sa nie je skoro rozprávkové sú tie príbehy. Rozprávky sú jeden úžasný druh literárny, ktorý sa pokúša tiež opísať vzťah medzi dobrom a zlom. A, ale robí to takou formou, ktoré deti chápuej, Nejaká prísne z nás sretne zú strígu, tajú v zakraje. Potom musí prísť nejaký princ, poraziť toho draka vo vchode do tej záhrady, kde spýta Šipkova a Ruženka. Potom ju poboská. No ktoré zjevča si ráda, čo dospieva, neprečíta? Chlapec, taký príbek. Kto nechce byť tým princom a tým to Ruženkou Šipkovou? Ako deti vo svojej nevinnosti veria. Takýmto príbehom a Biblia trošku aj takýmto príbehom je. Ale by som povedal, že nás dospelých rozprávky už veľmi ako nenadchýňajú. Sa tak uspieváme, keď čítame deťom rozprávky. A čo je pre nás dospelých potom? A pre nás dospelých sú tragédie. Biblia je aj tragédia. Tragédia je literárny druh, ktorý ukazuje oveľa vážnejším spôsobom že za zlovo svete sme my zodpovední nielen draci a nejaké vybajené strigy. Ale my ľudia, naoko, ktorý normálne vyzeráme, sme zodpovední za strašné veci v tomto svete, pokiaľ sa sprenevríme tomu hľadaniu zmyslu života. Pokiaľ dávame zmysel veciam, ktorými vôbec nerozumieme. Toto je ten náš problém. A samozrejme, Genesis 3. kapitola je príbeh o tom, ako človek vzal do ruky svoj osud a absolútne sa vykašľal na Božie prikázanie a na Božie rady. Čiže chcem povedať, že nejakým spôsobom je tragédia, ukazuje tú hroznú skutočnosť, že my predovšetkým sme zodpovední za to, že svet nie je taký dobrý ako ako by mal byť. Ale to dobre v tragédii, a to už greci vedeli, tí autory grecky, čo písali prvé divadelné, Sofokles, Euripi, Dius, oni, aj Schilos, oni, oni vedeli, že je tu čosi jak vykúpenie. Že nakoniec je človek, niekto, kto sa vie spamätať. Aj najhorší potrebuje dostať šancu. Aj ten, čo za život, už greci tušili, že jestuje ničo aj vykúpenie. Často ho predstavovali ako Deus ex machina, že na tú divadelnú plochu sa stroj z výšky s božstvom zniesol a Jupiter rozhodol o všetkom. Hej, alebo Olimp, na Olimpe, hej, ten Zeus. Oni predpokladali, že také veci sa dejú, alebo že sa bojina nemezí z dobehne toho vraha a zajíne nakoniec ten zločin a spravodlivo sa ukáže. Ale samozrejme... Nemali si so dotiahnute do dokonca. Ani oni tie väčšie otázky nevedeli celkom. Napríklad otázka, čo so smrťou, ktorú to zlo spôsobuje. To, to nemali ani oni dotiahnute. Ako, vš- ako starovek Bobec si s tou otázkou nevedel poradiť. Čo so smrťou? To greci nazvali katarzia. Prečo šli diváci z tej hry nakoniec rozplakaní a dopredu poučení, že toto sa ti môže stať. Preto, bratku, snaž sa čím lepší byť v živote, zmeň veci. Kým ešte chodíš, kým máš zdravé nohy, kým máš zdravé ruky, zmeň veci, bo nemusí to trvať dlho. A voládiť tento stav, katarzia, to znamená akási, akási naplnenie, vyústenie do niečoho lepšieho než. To ako happy end to voláme, hej, šťastý koniec. Bodka v Biblii je optimistická, to není zavrhnutie ľudstva, to je ta katerzia, ta zmena, to premenenie, ktoré máme v Vanília Krista, ta zmena veci, tá metamorfózis, to volali tí latinskí pásnici Horatius, Ovidius, metamorfe, zmena tváru
1: sveta. Profesor Jozef jedne je dnes večer našim hostom a pripomína, že Biblia, ak ju budeme čítať pozorne, nás nenechá pri pocite, že svet je tragický, ale nám ukáže, že svet končí mŕtvych staním, novými nebesami, novou zemou, ako o tom píše Apokalypsa. Prvý tvoj obraz o Biblii si spájal s gobelínom, aký je ten druhý, o ktorom si sa zmienil v úvode?
0: Ten prvý bol in gobelín. Riešiaci tie hrozné veci, to, ten, ten divný súboj, jak to spievame vo veľkonočných obradoch, sa mi od maličkého chlapca tak páčila, tá veľkonočná, jak sa to volá, antifón a predévaníliom. Súboj divný, viedli spolu životy. Keď začal organista, ľudia začali spievať, mne husia kožepu. To ako chlapec miništant, mne svietili oči a som sa začal triasť. Obec svoju veľkona. Veľk- veľkonočná. Ten súboj medzi životom a smrťou, medzi dobrom a zlom, gobelinej, obraz, že sú dve polohy veci. Ale ten... Druhý obraz v Biblii sa mi spája s morom. A Biblia ako obrovské more. Tajomné, nepreniknutelné. Se sedíte na brehu mora, skoro každý z nás tu už zažil, lebo žijeme vo veku, kedy síce všetky lietadla sú na zemi, čo sme si nevedeli absolútne pred mesiacom predstaviť, že jak je to možné, že všetky lietadlá, že by mohli stať na zemi a nikto by ich nepotreboval a už je to tu. Znova, jaký, jaký zvláštny je ten Pán Boh. Jak, jak dokáže nám všetkým zastaviť veci, na ktoré sme zvyknutí, naozaj akože sa, sa čudujem, že sa to nevidí. Že... Prečo to hovorím? Nie? Pred nedávnom ešte sme Boha vyškrtli z Európskej ústavy. A namiesto toho nastúpilo to, čo v jednom rozhovore pre internetové noviny som nedávno nazval blahobytné prázdno. To je to, čo spája sociálnu demokraciu s liberálmi aj u nás. Obidva poslal náš národ do penzie. Sociálna demokracia je v opozícii a liberáli sa nedostali, tí tvrdší, do parlamentu. Ten národ nie je celkom slovenský, až tak mimo. Chcem povedať, vycítili. Lebo obaja, ktorým ide o protichodné veci, sa podpísali po tú istú vec v Európskom parlamente. Vyčiarkli bohu z ústavy a namiesto toho nastúpilo to, o čo im ide, blahobytné, ale prázdno pre ľudí. To znamená, ničím nekrytý luxus. Som počúval pána Pelegriniho, keď pri posledných dnách svojej vlády povedal, že to bol hrozné, ta telekonferencia európskych lídrov, že od tých najväčších šéfov až dole všetci rozprávali len o ekonomike. A keď pustím si dneska televízor, tak to bude dajme debata o ekonomike. Držím tejto vláde ruku, že je úplne iná, aspoň to deklaruje. Uvidíme, že myslí, chce myslieť na ľudí. Nie, že by aj ostatné nemysleli, ale si myslím, že tamto papalaštvo zatiaľ chýba. Bodaj by sa z nich nestali papalaši. Chcem teda povedať, že potrebujeme túto úprimnosť smerom k svetu smerom k ľuďom a nie z ďalších, ďalšie papalaštva a svet založený len na blahobytnom ekonomickom prázdni, ako keby len o toto šlo. Takže keď mám pred sebou obraz Biblie ako mora, tak si predstavujem to, čo všetci poznáme, kým lietadla lietali, že sedíte niekde si pri mnom mori v podvečer, všetci z pláže odišli. A teraz počujete ten šum od tých voľn, jak jedna za druhú prichádza na kraj mora. Presne ako hovorí ten žalm, že tu máš svoje hranice, tu sa rozbije hrdosť svojich voľn, praví jeden žalm. Som vždycky tak očarovaný sedel pri Ríme na pláži, keď som ešte študoval, a večer som mal rád, keď všetko už podchádzalo a sme tak partia ostali sedieť. A teraz sa dívate na tú masu vody pred vami obrovskú, čo všetko skrýva, jaká je mocná. A teraz tie vlny, ak vychádzajú a sa triešťa na tom pobreží. Prečo spomínam tie vlny more? Pretože aj Kristus prišiel ako tsunami. Dnes je to výrazne o tom, že jedná, že v mori vznikne malá volnka počas zemetrasenia a sa zrazu po tisíckach kilometrov na pobreží nejaké Indochiny, Austrálie, Jakar teda javí ostrovov, tam najmä sa to deje v Indickom oceáne, obrovskom tichom, dorazí volna, ktorá má 30 metrov na výšku. Ale v oceáne mala 30 iba tam, kde sa zrodila centimetrov ale dorazí na pobreži a má 30 metrov. A ak čo zrazí, tak to iné. Chcem povedať, že ten javcunami sa mi vidí ako príhodný, pretože čo Biblia robí. Ona v takých voľnách prináša toho Krista. už hovorí, že cez tie pokolenia 42 ich vymenúva, jak ten Kristus prichádza. Sú vymenované tie generácie. To sú pre mňa tie Tí starí rodičia, staré mamy Ježíša Krista, o ktorých rád osprávam v advence ľuďom pred Sviatkami Vianočnými. Ako dorazí Kristus v tých voľnách? Lebo to musíme zdôrazniť. V kresťanstve nejde len o, len o učenie Krista. Nejde len o to, čo povedal. Nejde len o to, čo z toho povedania je o Církev, sviatosti, modlitby, všetky obrady atď. Ale predovšetkým v kresťanstve ide o Krista samotného, o jeho osobu. Na tom to stojí, že jaký ty máš vzťah o osobe Krista. Nejde len o to, či si o ňom čítal alebo o tom, čo povedal. Kopa filozofov vie, čo ten Ježiš z Nazare tá bravel. Ale nemajú k nemu žiť osobný vzťah. Celý problém Ježiša bol, jak mať osobný vzťah k Bohu. Aj vtedy, keď je kostol zatvorený. Pretože sú Biblii texty, ktoré hovoria o zatvorenom kostole. Že Bohu sa niecelkom niekedy páči náš prístup, povedzme aj na obradu a tak ďalej k nemu. A že to on nevidí tú našu povrchnosť. A vám musím povedať, že v Biblii sú texty o tom, že jak si Boh šíma tento náš taký, taký povrchný postoj k, 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 k tým svetým veciam. Jeden z tých textov, ťa poprosím, teraz môžeš prečítať, je to Izaiá 4. kapitola?
1: 1.16.23. Nech
0: sa páči.
1: Čujte slovo pánovu, Knežatá sodomské Počúvaj zákon nášho Boha, ľud Gomorský. Na čo mi množstvo vašich obetí, hovorí pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom krmných teliec. V krvi bičkou baránkov a capov nemám za Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rošliapavať mi nádvoria? Neprinášajte viac márnu obetu, ona mi je dymom ošklivým. Mesiac a sobota a slávne zhromaždenia, neznesiem hriech a slávnosť. Vaše novú mesiace a sviatky nenávidí moja duša. Stali sa mi bremenom, zunoval som znášať ich. Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás. A keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi.
0: Nepochybne, to je text, ktorý má tendenciu, prorocký text, je to z Pera Izaiaša, proroka 8 storočia pred Kristom. To je neuveriteľne ďaleká doba od nás a predsa píše, jak žurnalista moderný. Ktorý, ktorý sa postaví tak kde vzadu na obradoch do kostola a, a pozera sa, že či ti ľudia z toho dať, čo majú a s tí, ako vlastne pre toho Boha prichádzajú. Čiže chcem povedať, že to otrasie každým tento text. Keď trošku len ten človek vie, čo to je byť zbožný a s čím ísť pred Boha, tak si hneď spomení napríklad na to Ježišovo, že dvaja muži prišli do chrámu modliť sa. Jeden šiel až dopredu. A tam vravel, čo všetko robí pre spásu ľudstva aj Božiu, aj neviem koho. A druhý sa bil len v prsi, ani očí sa neodvážil s dvejim lúcmenom. A sa pýta Ježiš znova, tak, že by sme omôrno vysmiali, jak učiteľa. Úplne naivňučko sa pýta, ten rabin z Nazareta, Boží syn. Kto z tých dvôvody šiel z kostola osprezdovnený? A odpoveď absolútne ak facka jasná bola. Aj tento text má tendenciu v niektorých môžem vytočiť. Asi neuvedomia, jakú strašnú pravdu odzerkadľuje pre nás v momente, keď aj dnes sú kostoly všetky, opakujem, zatvorené. Ale ja, keď sa dívam na to, koľkým sa stále pozdáva, by mohli poslať na jatky svojho blížneho, len preto, že má iný názor. Keď sa dívam na obrázky z svetovej vojny, z prvej, na tie milióny mŕtvych, dokaličených ľudí. Tak čo si mám mysleť o tej civilizácii? Toto sú strašné veci, pretože, ktoré nastávajú krízy a ja by som si nedovolil tak veci hovoriť, keby som nevidel aj v mojej generácii jednu z nich, o ktorej sme ani netušili, že niekedy
1: Autorovi dnešných úvah, biblistovi Jozefovi Leštinskému, ďakujem za inšpiratívne rozprávanie a za povzbudenie cez obrazy v Biblii a vám, milí priatelia, za priazeň pri dnešnom vysielaní. Za tvorcov relácie vám ešte požehnaný sviatočný čas želajú Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.